0: Impulsgespräche, der gesundheitspolitische Podcast des Bundesverband Managed Care. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Impulsgespräche. Mein Name ist Johanna Nüsken, ich bin Geschäftsführerin des BMC und wir sprechen in diesem Podcast über unsere fünf Impulse für die Gesundheitspolitik, die das Gesundheitswesen in der kommenden Legislaturperiode wieder auf eine gute Pulsfrequenz bringen. In unserer heutigen Folge spreche ich mit unserem Vorstandsmitglied Prof. Dr. Lutz Hager. Wir reden über Ideen zur Förderung der integrierten Versorgung. Vor allem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie integrierte Versorgung endlich zum Standard werden kann. Herr Professor Hager, ich freue mich, dass Sie mit mir das Kernthema des BMC, integrierte Versorgung, beleuchten.
1: Ja, sehr gerne. Hallo.
0: Hallo. Wie gewohnt starten wir mit zwei kurzen Fragen zum Einstieg. In zwei Sätzen. Was machen Sie beruflich, wenn Sie nicht beim BMC aktiv sind?
1: Ja, ich bin äh, übrigens seit diesem Jahr Professor für Management im Gesundheitswesen an der SRH Fernhochschule, The Mobile University, und leite dort unter anderem den Executive MBA für Ärzte und Ärzte, die sich stärker in den Bereich Management hinein entwickeln wollen. Und ehrenamtlich bin ich auf zwei Beinen unterwegs, einerseits natürlich beim Bundesverband Managed Care und auch regional bei unserer Gesundheitsplattform Rhein-Neckar.
0: Was war Ihr politisches Highlight oder was war eine besondere politische Entscheidung für Sie in der nun ablaufenden Legislaturperiode?
1: Ja, im Rückblick wird diese Legislaturperiode natürlich im Zeichen von Corona stehen und der Digitalisierung und daraus sind ja zwei große Maßnahmenpakete auch am Schluss der Legislaturperiode entstanden, nämlich das zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und das Investitionsprogramm für Krankenhäuser, das Krankenhauszukunftsgesetz und solche nach vorne gerichteten Investitionen, benötigen wir auch, um unser Gesundheitssystem für die Zukunft leistungsfähig zu machen. Und das übrigens auch in anderen Bereichen. Das wird dann eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung sein.
0: Und auch heute wollen wir uns einem Thema widmen, was eigentlich schon immer auf der Agenda steht, nämlich integrierte Versorgung. Aber auch hier muss in Zukunft noch einiges Passieren. Beginnen wir mit der ersten Frage. Integrierte Versorgung ist ja ein Dauerbrenner in der Gesundheitspolitik. Viel wurde schon versucht, aber bis auf zahlreiche Modellprojekte und Insellösungen hat sich die integrierte Versorgung nicht durchgesetzt. Welche Rahmenbedingungen verhindern bislang den Erfolg innovativer Versorgungslösungen und wie müssten diese geändert werden?
1: Ja, das ist, äh, integrierte Versorgung ist deswegen ein Dauerbrenner, weil das ja eine, eine Generationenaufgabe ist, äh, von der Episodenmedizin, die auf einen unmittelbaren Behandlungsanlass ausgerichtet ist, zu einem Continuum of Care zu kommen, wie wir es im Bereich der, der chronischen Erkrankung benötigen. Ein Continuum of Care, das patientenzentriert ist, das digital vernetzt ist, das äh, präventiv und multiprofessionell aufgestellt sind Und leider kommen die Rahmenbedingungen unter denen äh, tagtäglich in diesem Land Gesundheitsversorgung geleistet wird, äh, aus einer Zeit, wo es vor allem um die Optimierung der Einzelleistungsproduktivität ging. Und von dort haben wir äh, alle diese Dinge, die uns heute große Schwierigkeiten machen, wie die, große, wie die Zuordnung zu unterschiedlichen Sektoren, äh, wie die Einzelleistungsvergütung, wie die Bedarfsplanung und weitere mehr. Es braucht also ähm, gutes Marktdesign um ein regulatorisches Umfeld zu schaffen, in dem solche Versorgungsketten und Behandlungspfade ähm, äh, wirklich äh, von vornherein äh, angelegt sind und von allen Akteuren eigentlich, die in diese Behandlungspfade mit hinein arbeiten. Das ist übrigens ein spannendes Forschungsfeld, mit dem wir uns auch im Gesundheitswesen stärker beschäftigen sollten. Und wir haben ja auch schon in den letzten Jahren eine ganze Reihe aus halbherzigen und teilweise auch nur halbfertigen Ansätzen die in genau diese Richtung zielen. Das sind die Disease-Management-Programme, die haushaltszentrierte Versorgung, das TSVG und die IV-Verträge. Und wir sollten das überdenken und mit einem, mit einem neuen Marktdesign zusammen eine einer inneren Kohärenz in die Breite bringen.
0: Und wie können wir dieses Marktdesign mit den Akteuren in der Gesundheitsversorgung gestalten? Wie schaffen wir es, integrierte Versorgungslösungen flächendeckend umzusetzen?
1: Ja, also zunächst äh, zur Lösung und zu den Akteuren gehören ganz explizit auch die Patienten und Patientinnen, die äh, auch ein Stück in die Mitverantwortung äh, genommen werden müssen. Wenn wir von Patienten zentriert sprechen, dann ist auch immer ein Element von Patientensteuerung entlang von Behandlungspfaden und auch von Patientenmitwirkung eingeschlossen. Und das lässt sich auch ökonomisch und prozesshaft recht gut einbinden. Wenn man international schaut, zum Beispiel in die Schweiz, dann gibt es da eine Reihe an Orientierungspunkten, an denen man sich auch bedienen kann. Und das Zweite ist natürlich, ich komme immer wieder zurück auf das Vergütungssystem. Und die Vergütungen, auch die sollten stärker an Versorgungsketten und an Versorgungsoutcomes verbunden werden, gerade eben im Bereich der chronischen Erkrankungen, und äh, auch dort haben wir eine spannende Diskussion im Bereich von Value-Based Healthcare, an die es sich lohnt, stärker anzuknüpfen. Und äh, drittens müssen wir natürlich dann auch den Leistungserbringern ermöglichen, diesen Value zu heben, also ökonomisch sinnvoll zu arbeiten und eine ganze Reihe von den Beschränkungen äh, abbauen, die wir dort augenblicklich haben, sodass wir einfach auch neue Formen von Arbeitsteilung haben können, von Delegation, von Einschaltung, digitalen Instrumenten. Und ein Punkt, den wir in den BNC-Impulsen ja auch konkret nennen, ist die Mengenbegrenzung für die Telemedizin.
0: Und ganz konkret, was sollte die Politik in der nächsten Legislaturperiode tun, um mehr Gestaltungsspielraum zu gewähren?
1: Ja, Gestaltungsspielraum ist ein, ist ein wichtiges Wort, denn letztendlich sollen die Akteure im Gesundheitswesen äh, auch die Chance und die Gestaltungsmacht haben, ähm, solche Versorgungswege äh, zu gestalten und auch in der Vielfalt zu gestalten, sodass wir am Ende auch sehen können, welche welche Ansätze besser funktionieren. Und ich glaube, zwei Dinge müssen dort zusammengebracht werden. Das eine sind äh, nochmal deutlich äh, präzisierte und erweiterte global Vorgaben entlang von Leitlinien, Qualitätsindikatoren ähm, äh, und dann eben auch Versorgungsketten und Vergütungen ähm, und die Umsetzungsstärke der Akteure vor Ort, die solche Vorgaben äh, mit Leben erfüllen.
0: Akteure vor Ort ist, glaube ich, schon genau das richtige Stichwort. Gerade wird ja viel über regionale Versorgungsmodelle diskutiert. Welche Chancen und Risiken gehen mit regionalen Versorgungsmodellen einher?
1: Ja, zuerst einmal, glaube ich, ganz viele Chancen, weil es eben die Akteure vor Ort sind, die Versorgung gestalten. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber das, was wir an in Integration im deutschen Gesundheitswesen haben, das, das setzt ja auf der gewachsenen Zusammenarbeit der Beteiligten vor Ort auf. Und genau diese, diese Aktivitäten, die möchte ich gerne stärker mit einbringen, weil ich einfach auch sehe in der Landschaft, sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich. Da sind viele Akteure, die auch ähm, mit großem Engagement, natürlich auch mit ökonomischem Interesse an neuen Lösungen äh, arbeiten. Und äh, die sollten auch in die Wirkung kommen. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Äh, wir müssen ja auch immer und wollen immer über den Tellerrand äh, der unmittelbaren Gesundheitsversorgung blicken und in den weiteren und größeren Bereich der Prävention, der Gesundheitsförderung, und der Lebenswelten, die so etwas unterstützen konnten. Und wir werden auch das große Thema Health and All Policies noch einmal neu entdecken und dort mit Akteuren zusammenarbeiten wollen, die einfach stärker in diesen regionalen Konstellationen funktionieren, sei es, sei es Unternehmen, sei es Kommunen, sei es zivilgesellschaftliche Akteure. Und das ist übrigens auch ein eine Schwerpunkt von dem, was wir in der Metropolregion Rhein-Neckar gerade tun, dass wir so eine Verbindung aus Kommunen, aus Unternehmen und aus Gesundheitsversorgung bauen, um eben die Gesundheitsversorgung in den präventiven und gesundheitsfördernden Bereich ausweiten zu können.
0: Und sehen Sie auch Risiken, wo der Bund entgegensteuern müsste?
1: Ein Risiko ist immer im Gesundheitswesen, dass Geld in Anführungsstrichen äh, verbrannt wird. Deswegen wichtig, dass es äh, solche Vorgaben gibt. Ähm, wichtig aber auch, dass die Vorgaben äh, es Akteuren überhaupt möglich machen zu starten. Denn das ist ja eine Erfahrung, die wir aus dem weiten Spektrum der Selektivverträge gesehen haben dass es dort äh, zu hohe Anschubkosten hatte, zu hohe Komplexität und äh, am Ende einen zu langen Zeitraum ähm, bis äh, erwartete Wirkungen eintreten, als dass äh, die Krankenkassen dort wirklich tätig geworden wären.
0: Jetzt haben Sie gerade das Feld Selektivverträge schon angesprochen. Wie schaffen wir es denn, ähm, das Schließen von Selektivverträgen zu befördern und zwar solcher Selektivverträge die tatsächlich einen Unterschied in der Qualität der Versorgung machen und wo weniger monetäre Gesichtspunkte im Vordergrund stehen?
1: Es sollte weiterhin eine große Vielfalt von Selektivverträgen geben, weil die eben auch von spezifischen Engagements von Akteuren leben. Aber wir müssen auch Blumen von Bäumen unterscheiden und uns konzentrieren, dass wir die die Mengen- und Volumenbereiche der Versorgung äh, stark in den Blick nehmen. Äh, also dort auch, auch Vorgaben oder Vorstellungen entwickeln von, äh, von Mengen, von Größenordnungen, von Qualitätsvorgaben für diese Bereiche, um wirklich auch relevante Bereiche der Versorgung äh, für so eine Gestaltung zu gewinnen. Äh, und dann brauchen wir eine Verbindung äh, von Vorgaben und von Anreizen. Vorgaben, dass äh, Verträge äh, geschlossen werden sollen, dass eine äh, Mindestzahl von Versicherten äh, in einer Region von Krankenkassen äh, etc. in solche Verträge äh, mit hineinkommen können oder tatsächlich eingeschrieben werden und von Anreizen, die das eben auch wirtschaftlich äh, erleichtern, für Krankenkassen solche Verträge zu schließen. Zum Beispiel, äh, indem sie sich zu regionalen Konsortien äh, zusammenfinden und dann sind wir auch wieder beim Thema der, der regionalen Größe oder der Region als einer relevanten Größenordnung. Und natürlich sollten auch neben Investitionen von Krankenkassen auch privates Kapital sich beteiligen können. Und der Gesundheitsfonds könnte hier zum Beispiel, sei es ein Teil der Investitionen tragen oder auch als eine Art Rückversicherung, finanzielle Risiken begrenzen, sodass wir einfach eine neue Anschubphase für solche Verträge haben, die wie gesagt auch in einer ganz neuen großen spielen sollten.
0: Also mehr Gestaltungsspielraum für die Akteure und gleichzeitig Leitplanken und Anreize. Vielen Dank, Herr Professor Hager, für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Integrierte Versorgung muss Standard werden, die Abweichung davon die Ausnahme. Nur so können Sektorengrenzen endlich überwunden und vor allem bedarfsgerechte Patientenpfade etabliert werden. Dazu braucht es einen Wettbewerb um die beste Versorgung und die Möglichkeit, innovative Ideen in der Praxis umzusetzen. Nächste Woche spreche ich mit Franz Knieps über die Zukunft des Innovationsfonds. Ich freue mich, wenn Sie und ihr wieder dabei seid. Feedback zu unserem Podcast Impulsgespräche ist ebenso willkommen. Bis zum nächsten Mal.